0: Dit is een
1: NH-radio-podcast.
0: NH-radio. Waarheen, waarvoor? Koop
2: Geersing. NH-radio. Het voelde zo goed. Het meeste klopte. En toch komt daar dat onvermijdelijke moment dat je afscheid neemt. Eerst in je hoofd. En dan ineens voel je het in je buik en in je maag. Het is voorbij. Mijn gast in dit uur is schrijver van boeken over vooral heftige onderwerpen... Maria Genova. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom heftige onderwerpen, Maria?
3: Ja, dat is een interessante vraag. Ik ben zelf een heel vrolijk iemand. En uh, eigenlijk uh, altijd optimistisch. En uh, niet al te veel ellende in mijn leven. Even afkloppen. En uh, <laughs> nou ja, goed, wel de nodige ellende hoor, Danny. Maar niet, uh, niet in zo'n mate zoals in mijn boek uh, beschreven staat. Nee. Die zijn, dat zijn meestal waargebeurde, verha- waargebeurde verhalen, maar niet over mij.
2: Nee, maar ik, ik lees aan de titels van je boeken al wel... dat je uh, ja, toch uh, iets met taboes doet... Of... Doorbreken daarvan. Uh, ik zal een paar titels even noemen. Man is stoer, vrouw is hoer. Uh, een boek uit 2011, Vrouwen te koop. 2013, Het Duivelskind. Uh, nou, er zijn allerlei titels die je op de een of andere manier al uh, doen denken dat daar iets aan de hand is. Waarom doe je dat? Uh,
3: ja, ik word uh, heel vaak benaderd door mensen die. die... Heel heftige dingen hebben meegemaakt. Bijvoorbeeld in handen van een uh, leuke boy of in elk geval een man die de hele dag slaat en mishandelt. Of uh, uh, bijvoorbeeld uh, Strafkind is uh, een nieuw boek dat verschijnt uh, over. uh, precies zeven dagen. En uh, dat gaat over bijvoorbeeld uh, liefdeloze nonnen. Ik heb altijd gedacht die kloosters, uh, die opvanghuizen in Nederland waren altijd uh, natuurlijk uh, ja, om meisjes op te vangen die uh, ja, met veel liefde geduld. Niks was minder waar. Het was echt, uh, die meisjes werden... Uh, Heel gruwelijk, misschien ook maar echt heel gruwelijk. En uh, ja, het duivelskind gaat dan over een meisje uh, dat vlucht voor, uh, voor haar ouders. En die ouders sturen haar steeds terug en die ouders verkrachten haar steeds en mishandelen haar. Weet ja? Ja, echt heel heftig. Ja.
2: Uh. ja, hij wordt benaderd door mensen die zeggen: van joh, schrijf mijn verhaal eens op.
3: Uh, ja, vaak wel. Soms uh, kom ik van, uh, komen ze vanzelf op mijn pad en uh, ja, hebben ze daar zelf niet aan gedacht. Maar meestal hebben ze het idee van, uh, ik zou wel graag willen dat iemand mijn verhaal opschrijft. En uh, ik moet wel zeggen dat ik meestal nee zeg hoor. En ze zijn echt, uh, ja, zeg maar, ik kan natuurlijk ten eerste niet zo veel schrijven. En ten tweede, er zijn maar weinig verhalen die echt een heel boek waard zijn. Ja,
2: dat begrijp ik. Je hebt samen met Tanja Borgreven het boek Als Afscheid Pijn Doet geschreven. En daar gaan we het vandaag over hebben in Waarheen Waarvoor. Mijn gast is Maria Genova. Ze werd geboren in Bulgarije. Groeide daarop. Ze deed het gymnasium. En op haar negentiende volgde ze haar vakantieliefde naar Nederland. Al na één jaar werkte ze als freelance journalist voor het Noord-Hollands Dagblad. En ze schreef zich in voor een hbo-opleiding journalistiek. En dat deed ze in Tilburg. Maria werkt voor verschillende kranten en tijdschriften. En samen met Tanja Borge schreef ze dus het boek Als afscheid pijn doet. Maria, ik heb jou gevraagd om drie liedjes mee te nemen die tijdens jouw eigen uitvaart uh, gehoord moeten worden, gaan we straks draaien. Maar uh, bijzonder is dat je hebt daar een, uh, een liedje bij staan op de reservelijst, is papa van Stef Bos. Uh, maar je zegt, ja, draai die maar niet, want ik moet altijd meteen huilen. Waar komt dat van?
3: Uh, ja, je mag het wel draaien, hoor. Maar dan weet <laughs> je zeker dat ik ga heilen. <laughs> oh, <ja. laughs> nou, weet je... Ja, zijn... Um, ja... Er zijn natuurlijk soms liedjes die je echt heel diep raken. En ja. ik weet ook niet of je altijd een heel logische um, ja, uitleg kan vinden waarom precies. Maar het is misschien de muziek, misschien de tekst. En uh, ik heb op een heel jonge leeftijd mijn uh, vader verloren. Dat was ja. een jaar of uh, 21. En, uh, ja, en hij was een beetje mijn, uh, nou ja, mijn idool, een beetje. Want uh, hij was wel een leuke man. En uh, ja. En elke uh, keer als ik dat liedje hoor, dan, dan denk ik aan hem. Ja,
2: ja. Nou, dat is ook de functie van het liedje, denk ik. Hè? Ik moet zeggen dat ik zelf uh, bij de tekst van het liedje ook altijd uh, denk: van ja, dat is, zo is het mij ook vergaan. Je gaat steeds meer op iemand lijken. Dus uh, nou, fijn dat je het even hebt toegelicht. Straks gaan we het misschien nog wel even over je vader hebben. Um, ja, binnenkort dus jouw nieuwe boek, Strafkind. Uh, je zegt er zelf bij: waarschijnlijk een van de heftigste boeken die je ooit gelezen hebt. Um, dat komt over een week uit. In 2016 schreef je Als afscheid pijn doet. En dat is een waargebeurd verhaal over zelfdoding, verdriet en onvoorwaardelijke liefde. Je schrijft erover, elke dag plegen vijf Nederlanders zelfmoord. Meer dan honderd mensen proberen het per dag, omdat ze het leven op een bepaald moment te zwaar vinden. En als afscheid pijn doet, is het waargebeurde verhaal van Tanja Borggeven. Waarom heb je, want je hebt al verteld, ik krijg regelmatig... Ja, toch wel iets van uh, verhalen, zo van schrijf jij het eens even uit. Waarom heb je besloten het verhaal met Tanja wel te vertellen?
3: Uh, ja, Tanja, die had echt een heel bijzonder verhaal. Want uh, die was nog geen dertig en drie mensen in haar omgeving uh, probeerden zelfmoord te plegen. En bij haar, uh, uh, bij haar broer het en, uh, en bij de vader van haar kind ook. En haar kindje was vijf jaar. Dus ze moest dan een kind van vijf jaar uitleggen. Papa is er niet meer en papa vond ons de moeite niet waard. Want zo, zo heeft ze het ervaren dan op dat moment. Ze was ontzettend koud. Kwaad, ik had het ook totaal niet verwacht. en ja, Zelfdoding is eigenlijk uh, de grootste doodsoorzaak bij jonge mensen. En, ja, zelf wist ik daar ja, weinig over. Ik heb toen heel veel research gedaan. En, maar dat verhaal, ik vond het zo verpijsterend... dat je voor je dertigste, ja, en haar moeder probeerde het ook... dat ik dacht van, wow, wat, wie maakt dat nou mee, drie mensen... Uit je omgeving, drie van je meest dierbare mensen.
2: Ja. Uh, hoe kreeg jij het verhaal van Tanja voor het eerst onder ogen?
3: Uh, ja, zij uh, kwam naar mij toe. En uh, uh, ze had het, uh, dat was ook heel bijzonder, want ze had het echt binnen... Uh, ik weet niet precies binnen hoeveel tijd, maar ik geloof binnen een paar weken op haar mobiel getipt. En ah. volledig boek op haar mobiel. Ja. Uh, in de pauze, ze werkte in de horeca. Dus uh, dat kwam echt volledig uit haar hart. Het was niet, uh, uh, niet goed opgeschreven, maar het was wel het Dus ja. ik, ik zei van, nou, als je hier echt een heel boek van wil maken... Moet je, moet je daar heel veel aan werken. Dat het echt heel logisch is voor de lezer en alles. En ze dus zegt, ja, maar ik ben geen schrijver. Kan je dat niet schrijven? En toen uh, dacht ik, jee, en als ik daar aan begin, ja, dan ben ik een jaar verder. Maar uh, ja, het verhaal greep me aan. Dus toen, uh, ja, toen hebben we het gedaan.
2: Ja. Als afscheid pijn doet, heet het. Het is een boek met 24 hoofdstukken. En het vertelt het indringende levensverhaal dus van Tanja. Die al van kleins af aan geconfronteerd wordt met zaken als pest, zelfbeschadiging, mishandeling, stalking. Uh, ja, ze heeft een psychisch zieke moeder uh, die op haar 18e verjaardag een zelfmoordpoging doet. Uh, wat, wat deed haar verhaal en al die details met jou persoonlijk?
3: Ik was vooral verbijsterd. Als ik uh, iemands verhaal probeer op te schrijven... dan, uh, dan probeer ik zo een beetje zoveel mogelijk afstand te nemen. Dat ik uh, niet ga janken tijdens het schrijven. Want dan, het is bijna alsof je een chirurg bent. Ja, dan moet je niet te dichtbij komen. Niet gaan uh, huilen tijdens een operatie. Want dat, weet je, dan, uh, dan ga je fouten maken. En Lukte dat dus, ook? Uh, ja, meestal lukt het wel. En meestal, ja. Ja, bij sommige boeken ga ik uh, soms wel in elk geval naar mijn man. Als ze zo het uitlaat laat en dan vertel ik wel een stukje. Dan, dan weet je, dan als ik het een beetje deel met iemand... dan, uh, uh, ja, dan is het al oké okay wat mij betreft. Maar soms is het echt dat je denkt... Oh, echt, ja, het is echt, ja. echt, uh, echt heftig.
0: Ja,
2: nou, het waar gebeurde verhaal als Afgijn doet... leest als een roman en, en ook, ook wel als een thriller. Het is spannend... Het is zeer aangrijpend. Uh, verlies, verwerking en onvoorwaardelijke liefde. Um, in welke vorm heb je het verhaal van Tanja gegoten? Heb je, heb je er nog iets aan toegevoegd? Wat heb je ermee gedaan?
3: Nee, ik ben eigenlijk niet iemand die, die de verhalen heel erg gaat verfraaien. Want mensen absoluut niet. Uh, wat ik wel wil is dat... Uh, Echt precies alles uitleggen en soms ook iets meer emoties toevoegen. Dat is wat ik zie bij veel slachtoffers. Dat ze het een beetje als een uh, soort droog verhaaltje opschrijven. Terwijl de lezer wil weten, wat voelde je op dat moment? Wat dacht je? En, en dat, is, ja, dat, dat zijn de dingen die ik heb toegevoegd nadat ik dat gevraagd heb aan haar. Maar vertel nou, wat, wat, wat voel je op dat moment? Wat denk je? Wat, wat doe je? En uh, ja, en... Eén keer dacht ik, jeetje, moet ik dat opschrijven of niet? Dat vond ik zo heftig, want ze was zo kwaad op, op, de, op, haar, eigenlijk op haar man, op de vader van haar kindje. Ja. Dat hij hem verlaten heeft, dat hij hem een klap heeft gegeven terwijl jou dood lag in de doodskist. Oh, en ja. toen, dacht ik, toen dacht ik, dat doe je niet, dat, dat ga ik niet opschrijven. Want mensen die, 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 ja, die worden gewoon boos op je, wie, wie gaat nou een doodje slaan? Ja. En het gek is, ik heb niet zoveel later iemand gesproken die dat ook heeft gedaan. En toen dacht ik... Hmm. Blijkbaar is dat voor, voor mensen die dat meemaken, zo, ja, zo emotioneel, dat dit geen enige manier is om zich af te reageren. Van hoe kun je me zoiets aandoen? En toen heb ik besloten om, dat, uh, om dat, die scène toch op te nemen.
2: Ja, je, ja. Hebt, het, je hebt het beschreven. Um, hoe, hoeveel reacties? Ja, nou, hoeveel. Uh, wat voor soort reacties heb je gekregen op het boek? En Tanja met name.
3: Ja, heel, heel mooi. zei je ook echt ontzettend goed. Ja, weet je, we keken toen echt naar de recensies op Bouw lezen. Meestal was een boek verschijnt. Ja, dat was gewoon allemaal zo, zo, ja, zo, zo mooi. Die recensies, allemaal vijf sterren en zo. En, uh, ja, uh, ik, uh, ik kan me niet meer precies herinneren wat mensen uh, zeiden, maar... Uh, nou ja, in elk geval dat ze het, dat, dat het uh, ja, heel aangrijpend vonden... en heel, ook ja. interessant om te lezen. En sommigen dat het ook heel erg hielp bij hun eigen verwerking. Ja. Want dat, was, ja. dat was ook eigenlijk ook het idee. Dat is ook waarom zij dat zo graag wilden schrijven. Ze dachten van... Weet je, mensen delen zo weinig uh, emoties en banales. Of, uh, als zoiets hen uh, overkomt. komt, iedereen uh, schuilt een beetje, als het ware. Ja. En dat... Ja... Dat deed hij in eerste instantie ook. Later dacht hij, waarom eigenlijk?
0: Nou ja, waarom? Dat, dat
2: hoort ook bij een taboe ja. natuurlijk. Hè? Er niet over willen praten. Het wegduwen. Dus misschien is dat ook wel logisch.
3: Ja, ja ja maar dat het, het was misschien wel. En natuurlijk wel. En, uh, ja, ik hoop steeds dat er heel veel over gepraat wordt. Ik zie... Um, Tegenwoordig ook die hulplijn uh, die 1 en 3 zie ja. ik uh, relatief vaak in beeld verschijnen, moet ik zeggen. Ja. Niet bij mij en uh, ook in zoekresultaten als ik daar niet op zoek. Dus ik denk ja, dat is wel goed, ook bij heftige berichten in de media zie ik dat ze, dat, dat naar boven komt voor mensen die het uh, even moeilijk hebben. Dan denk ik al, dat is echt een mooie manier van preventie. Hoop oh, ja. ik dan.
2: Ja, 1 en 3. Kun je bellen als je zelf worstelt met uh, grote levensvragen, problemen en het uh, eigenlijk niet meer ziet zitten. Hè? Um, ik, ik heb jou straks al heel eventjes iets laten vertellen over Stef Bos met uh, papa. Ik heb gevraagd: neem eens drie liedjes mee die bij jouw eigen uitvaart misschien gehoord moeten worden. Had je alles nagedacht over je eigen dood?
3: Ja, dat was eigenlijk meteen voor mij een schokvraag toen je dat vroeg, want ik denk, ah, fuck, weet je, want de meeste jonge mensen denken daar niet aan. Nee. En iemand op social media zei, nou, heb je dat echt niet geregeld met je, je naast? Ik denk, oh, nou, ja. niet echt eigenlijk, want die, die vroeg het echt alsof, het, alsof ik heel stom was dat ik het nog niet gedaan heb. En natuurlijk, kijk, uh, iedereen van ons kan morgen, morgen dood zijn. Ik bedoel, ik kan zo onder een auto liggen of wat dan ook, uh, ja, dat kan uh, Ja, ik had niets geregeld, nee. Dat, uh, we hebben wel eens gepraat, maar meer in de vorm van een grap dan echt serieus. Van, uh, wil je begraven of ge- gecremeerd worden? Ja. in welke liedjes wil je? Wil je,
2: wil je begraven worden of, of wil je gecremeerd worden?
3: Oef, weet je, dit, vind, dit laat ik ook een beetje aan mijn uh, man over. Nee, maar nou ja. ik heb gezegd dat het mij persoonlijk niet zoveel uitmaakt. Nee. Weet je, het is, ik vind het heel belangrijk, dat is meer iets voor de nabestaanden. Ja. Beetje van, vind je het fijn om naar een graf te gaan? Of vind je het uh, uh, mooi dat je mijn afwerken verspreidt? He, dat vind ik zo... Ja, waarom zou ik ze dwingen als ze iets niet voor hun goed voelt? Nee, dat begrijp ik. Dus, mij zou het niet zo uitmaken, want ik voel er toch niks van.
2: Jij komt... Uh, nee... Ook weer zo. Jij komt uit Bulgarije. Uh, uh, hoe is het daar? Word je ja. daar doorgaans meer begraven dan gecremeerd? Hier is het net ja.
3: andersom in Nederland. Klopt, ja. Nee, in Boekarest begraven toch een beetje, denk ik, maar meer een standaard. Ja. Je ziet tegenwoordig crematie ook uh, iets vaker. Maar uh, ik denk, uh, ja, traditioneel gezien is het vrijwel altijd begraven. Ja. Ja, ja. Ja. Okay.
2: Nou, plotseling moest je dus nadenken over drie liedjes. En de eerste is er eentje van de Carpenters. Waarom vind je dat zo'n mooi liedje en waarom zou je het moeten horen bij een uitvaart of bij jouw uitvaart?
3: Ja, ik euh, ben eigenlijk met de leukste man ter wereld getrouwd. <laughs> Goed zo, gefeliciteerd. <laughs> en, en dit was een van de liedjes van onze bruiloft. En we gingen, uh, ja, heel gek, maar uh, we, we gingen naar Las Vegas. Trouwens niet voor zo'n goedkope drijven heel geluk, maar echt uh, aan de top van de stratosfeer. Dat is een van de hoogste torens ja, ter wereld. To-
2: top of the world, hè?
3: En dan on the top of the world. En dat dat liedje daar. En heel lastig, met alle liedjes aan je voeten. En ik voelde me toen echt on the top of the world. En dat was zo'n geluksmomentje. En eigenlijk op mijn begrafenis zou ik ook heel graag weer dat, uh, dat ik denk aan geluksmomentjes samen. En niet alleen maar aan: uh, oh ja, ze is er niet meer. Of zomaar meer. van, uh, ja, we hebben mooie dingen beleefd. De Carpenters.
1: see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be is now coming true, especially for me. And the reason is clear, it's because you are here overnight learn my name and it's telling me that things are not the same in the leaves on the trees and the touch of the breeze there's a pleasing sense of happiness for me there is only one wish on my mind when this day is through I hope that I will find that tomorrow Be just the same for you and me All I need will be mine if you are
0: here
1: I'm on top of the world again Down on
0: creation and the only explanation I can find Is the love that I've found ever since you've been around Your love's put me at the top You've been
2: around. You've just put me at the top of the world. Pam, pam. Van het album A Song for You, en het kwam uit juni 1972. Carpenters, Top of the World. Het was een van hun grootste hits. En wat een vrolijke noot als je dit op je uitvaart draait. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Want dan kun je herinneringen ophalen aan het mooie stuk van je leven. Dat is hartstikke belangrijk. Vandaag is Maria Genova mijn gast. Zij heeft het boek geschreven als afscheid pijn doet in 2016. Met als subtitel Het schuldgevoel van een achterblijver bij zelfdoding. Zij tekende het waargebeurde verhaal op van Tanja Borgreven. Maria, jij Piekerde als kind veel over de zin van het leven, schreef je... en een boek als afscheidspijn pijn doet... met die subtitel Het schuldgevoel bij achterblijvers van zelfdoding. Wat, wat wist jij van het onderwerp voordat je in contact kwam met Tanja?
3: Over zelfdoding wist ik eigenlijk zelf heel weinig, echt uh, bijna niks in de zin van ik, nou ja goed je hoort het wel eens, maar Uh ik heb het zelf nooit meegemaakt in mijn uh, directe omgeving. Uh, Ik wist eerlijk gezegd ook niet dat het zoveel voorkwam in Nederland, ik was echt uh, zo verbaasd over de hoge cijfers. Ja, Heb ik toen nog een keer gecheckt, klopt het? Ja, ja. En, uh, ja het is eigenlijk heel triest dat, dat zoveel mensen daarin de oplossing zoeken. Want uh, ja, voor hunzelf is dat logisch, het is een relatief makkelijke weg. Hoewel, makkelijk is het ook niet makkelijk hoor, om tot zo'n besluit te komen. Nee. Maar voor de nabestaanden is het helemaal een klap. Weet je, dat is echt, die, die blijven vaak levenslang met een soort schuldgevoel zitten.
2: Ja, waar komt dat schuldgevoel vandaan?
3: Ja, iedereen denkt van, had ik het maar zien aankomen. Kon ik het niet horen op de telefoon? Kon ik het niet zien op bepaalde gebaren? Achteraf gaan ze denken, ja, maar die zei toen dit, ja, dat was het. Maar ja, weet je, achteraf kunnen we altijd iets verdienen waardoor we ons de schuld geven. Ik denk trouwens dat dit ook geldt niet alleen bij zelfdoding, maar ook bij gewoon dood van iemand. Vooral bij onverwachte dood van iemand. Ik weet dat mijn vader, uh, nou, hij was 44 toen hij plotseling overleed. En ik zat ook te denken, jeetje, wat heb ik nou? Ook heb ik niet te veel gevraagd dat hij zich te veel ingespannen heeft de laatste week? Want zijn hart uh, ging opeens, geldde uh, het niet meer. En ja, dan probeer ik gewoon allemaal uh, ja, redenen te verzinnen waarom het jouw schuld zou kunnen zijn.
2: Dus je hebt ook een tijdje met een, een soort van een schuldgevoel rondgelopen.
3: Ja, ik denk het wel. Toen ik jong was. Ja, toen ja. het net gebeurd was. Toen probeerde ik het in elk geval <laughs> mezelf ja. de schuld te geven van wie anders.
2: Ja, Ik, ik heb wel gelezen dat jij als kind veel piekerde over de zin van het leven.
3: Ja. Waarom? Eigenlijk, ja, ik weet het niet. Dat is allemaal. Niet zo ik,
2: bij een kind, denk je, hè?
3: Nee, maar weet je, het was ook niet zo dat ik een ongelukkig kind was. Ik was eigenlijk een heel vrolijk, een heel nieuwsgierig kind. Ja. En uh, nou ja, als je alle normale vragen hebt beantwoord, dan kom je natuurlijk bij wat diepzinnigere vragen, zoals wat is de zin van het leven. En mijn ouders ja, werden daar gek van. <laughs> Die, dus ik kwam op thuis kwam een best interessante meisje op bezoek. En, uh, en, uh, en ik uh, wilde altijd journalist worden. Van m- klein af aan wilde ik dat tot een of ander manier en ik liep altijd met een soort notitieboekje rond en had ik uh, nou minimaal tien vragen opgesteld, een beetje standaard vragen maar een van die vragen was wat je bezien van het leven en een van de andere standaard vragen was wat wil je dat er op je graf komt te staan nou ja zeg, zeg, echt waar serieus, serieus Ja, ja. ja. ja En mensen waren toen zo van: nou die wisten ook niet wat ze dan zeker tegen zo'n meisje. Het, het zou een vraag
2: kunnen zijn uh, in dit programma. Dus uh, ik vind het wel heel mooi dat je dat zegt. Uh, ben je er inmiddels achter wat de zin van het leven is?
3: Uh, ja, weet je, uh, eigenlijk is er niet echt uh, één zin voor iedereen. In de zin van iedereen heeft een eigen, eigen doel, eigen bestemming. en uh, ja Dus je kan niet die vraag algemeen beantwoorden. Ik heb al heel veel van die filosofische boeken erover gelezen van wat is de zin van het leven. Ja. Vooral toen ik jong was, vond ik echt heel interessant. Uh, maar ja, zelfs de allergrootste psychologen ter wereld en, uh, en denkers hebben die vraag nooit voor. Iedereen kunnen beantwoorden. Nee. Wel een aantal hele mooie antwoorden geformuleerd hoor. Zou ja. jij,
2: zou jij kunnen zeggen dat um, de reden waarom jij de boeken schrijft, zoals jij ze schrijft, een soort oplossing voor jezelf is om ja die zin van het leven invulling te geven?
3: Nou, het is in elk geval heel zinvol werk. En ik denk dat een van de uh, dingen om je leven zinvol te maken is dat je, dat je dingen doet die niet alleen leuk of zinvol zijn voor jezelf, maar ook voor anderen. Ja. En dat is bij boeken wel het geval. Dit is ook waarom ik trouwens op dit moment ook heel veel beginnende schrijvers begeleid. Zodat ze echt een boek schrijven dat, uh, dat raakt. Ik kan zelf niet natuurlijk uh, uh, zoveel boeken schrijven, want een boek schrijver die aan ja. Ben je minimaal een jaar, anderhalf jaar bezig. Ja. Maar ik kan wel heel veel mensen tegelijkertijd begeleiden om zelf dat verhaal te vertellen. En andere mensen te raken of te helpen. Ja. En dat, dat is wat ik nu best wel doe. Vanochtend ook tot een uur of uh, vijf ochtends zat ik gewoon een script te redigeren. Wat? Ja. Zo
0: vroeg? Ja, serieus. Ja? Ja. En toen dacht ik, oké, okay, nog twee uur
3: slapen.
2: Nou, dat oh. moet wel. Ik moet even snel naar bed. Oh, dat, dus je slaapt heel kort. Ja, nou, ik, ik begrijp, je bent inderdaad altijd, hoor, schrijverscoach. Hè? Je begeleidt inderdaad <laughs> uh, nieuwe schrijvers of jonge schrijvers. Um, je geeft ook lezingen. Dan schrijf je daarnaast nog boeken. Ja, heb je überhaupt nog tijd om andere dingen te doen? Dan slaap je überhaupt maar twee uur per nacht.
3: Ja, die vraag krijg ik heel vaak, ja. want heel vaak ja. beantwoord ik e-mails om uh, bijvoorbeeld om vier of vijf uur ochtend de mensen zeggen, oh je staat wel vroeg op, ik zeg nee eigenlijk, laat zo laat. Ja. Ja, ja precies, ja, ja,
0: ja.
2: Op 10 september uh, was het en is het altijd wereldsuicidepreventiedag en zelfdoding is, en dat heb je al verteld, een van de meest voorkomende doodsoorzaken onder jongeren. In Nederland en in België. Jij schrijft... met verantwoorde publiciteit kun je juist het taboe rondom zelfmoord verkleinen... want het is een enorm probleem dat overal verzwegen wordt. Wat bedoel je eigenlijk precies met verantwoorde publiciteit?
3: Ja, uh, yeah, weet je, het uh, d- 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 is bewezen bijvoorbeeld dat als je sensatie zoekt of bijvoorbeeld als een hele bekende Nederlander zelfmoord pleegt dat zie je vaak die cijfers stijgen. Dus mensen, uh, als je niet dood zelfmoord pleegt dan zien ze dat ook een soort goed voorbeeld. Als die het kan, dan kan ik het ook. Uh, en dat is, dat is wat, wat je echt uh, oh, ontzettend zo moet relativeren dat mensen dat niet een soort uh, goede oplossing zien voor hun problemen. Want er zijn gewoon betere oplossingen. En uh, ja, ik denk eerlijk gezegd dat, uh, oké ik zeg niet iedereen, maar heel veel mensen echt gelukkig zouden kunnen worden. En ik vind het zo triest dat zoveel mensen vastlopen in de hulpverlening. Dat dat ze niet bij de goede psychologen terechtkomen, uh, psychiaters. Dat is echt triest. Je
2: je zegt ook wel, je moet zorgen dat je, als je het erover hebt, sensatie vermijdt. En dan schrijf je eigenlijk... zeker bij bekende mensen draait het vaak om sensatie. Er zijn natuurlijk inderdaad een aantal bekende Nederlanders... die zich van het leven beroofd hebben. Waarom draait het daar vaak om sensatie? Waarom vind je dat?
3: Nou ja, kijk, de publiciteit het het daarover de, dan, hè? De publiciteit, maar dan natuurlijk ook. Het is uh, ja, dan opeens gaat iedereen daarover praten, maar dat is niet zozeer van ja, uh, uh, yeah, uh, hoe, ho, ja, in denken, oplossingen, maar meer van oh ja, misschien heeft een vrouw iets gedaan uh, dus een beetje meer in de roddelsfeer. En dat vind ik sensatie. Dat vind ik echt, uh, ja, dat kunnen we niet maken in zo'n geval.
2: Ja, ja. En jij vindt het eigenlijk verwerpelijk dat. Um, Lezers van dat soort publiciteit misschien dat wel als een soort voorbeeld zien, eh, omdat in één keer die Nederlanders die zichzelf van het leven beroofd hebben, ze zoveel aandacht krijgen op dat moment. En ja, zeker als maar bekende Nederlanders. Interna-
3: ja, ook bij internationale sterren hoor, dat zie je echt ook in de statistieken factor. Oh, ja? Ja, 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 en dat is echt uh, ja, heel, heel heftig. Dat ja. het
2: navolging krijgt, omdat ja, het. Ja. Ja, 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 precies. Ja, ehm um, Je verbaasde je bij het verhaal van Tanja erover... dat ze zo graag, over sensatie gesproken... de gruwelijke foto's van de zelfdoding van haar broer wilde zien. Daar heeft ze ook een aantal jaren over gedaan... voordat dat haar pas lukte. Want die die foto's waren wel gemaakt, blijkbaar, bij de politie. -hmm. Waarom was dat zien van die foto's voor Tanja zo belangrijk?
3: Ja, dat is voor iedereen persoonlijk. Uh, Ik uh, zei... uh... Ik weet niet of ik het zelf zou kunnen hoor. Want dit weet je dat uh, ik ben sowieso iemand van een nou ja, klein hartje wat dat betreft. En, uh, uh, en die confrontatie, ik denk dan komt het weer omhoog. Maar zij, voor haar verwerking, was het juist heel belangrijk om, dat, om iets tastbaars te hebben. Om dat echt te zien. Dan pas geloven. Natuurlijk geloofden ze het wel, dat het kon ook niet anders. maar... Ja, ze wil echt alle zin. Ja.
2: ja, dat heeft ze gedaan ook. En heeft het haar geholpen?
3: Ja, ja, ja. Dat, dat het bij haar heeft. het een zo goed, uh, wel onder begeleiding trouwens. Want ze mochten die foto's niet in haar eentje gaan bekijken. Want nee. ze waren echt heftig. Ja. Maar uh, ze, het heeft haar ontzettend geholpen. Ja, ja. ja,
2: ja. Um, je hoort wel eens zeggen dat als iemand van plan is zichzelf aan het leven te beroven, dat je daar eigenlijk niets aan kunt doen. Je kunt dat niet tegenhouden. Als je dat op dit moment tegenhoudt... dan kan het een week later toch gebeuren. Jij zegt ook... ik ben er bijna van overtuigd dat mensen ook weer gelukkig kunnen worden... die ook met dergelijke plannen lopen. Loopt dat niet een beetje uh, door elkaar heen? Zit dat niet elkaar in de weg...
3: Um, nou, niet helemaal. Kijk, ik geloof niet inderdaad dat nabestaanders uh, die mensen echt kunnen redden. Want nabestanders kunnen uh, uh, wel uh, stimuleren dat iemand zijn of haar leven zinvol probeert te maken. Want ik, ik heb ook een aantal jonge kennissen en dan, ja, die, die, dan denk ik heet je, de hele tijd zelf medelijden en dan zitten ze thuis, dan denk ik oh, dat is nooit vrijwilligerswerk of iets. Als je een klein beetje nuttig voelt voor anderen, dan ja meestal helemaal op. Dat is een, uh, ja, ik zeg niet dat het voor iedereen werkt, maar het is vaak zo belangrijk voor ons mensen om iets te doen waar, waarvoor we ja, gewaardeerd worden. En dat kan echt in de vorm van vrijwilligerswerk of zelfs een heel klein doel in het leven. Mensen, uit depressie soms komen ze uit depressie omdat ze opeens een soort doel hebben van oké, okay, dat wil ik en dan, ja, en als, als dat een beetje lukt, dan, uh, ja, dan ja, dan worden ze vrolijker. En dan zie je ze... Oké, okay, ik ben niet nutteloos of zo. Want heel veel mensen voelen zich op de een of andere manier nutteloos in deze maatschappij. En dat is echt, dat is echt triest.
2: Ja, schrijf je dat ook bewust in je boek?
3: Uh, ja denk ik wel. Ik denk dat het... Uh, kijk, ik schrijf nooit op een soort belerend toontje of zo. Dus uh, kijk, wat ik nu vertel, dan zou je nooit in die bewoordingen in mijn, mijn boeken vinden. Als ik ook ver, als ik een verhaal vertel, dan moet dat uit het verhaal blijken dat iemand helpt en niet zo van uh, nou, jongens, ik heb de wijsheid in pacht, want ik heb al heel veel meegemaakt. Dat uh, heb ik zelf echt zo'n hekel aan, dat mensen op die manier schrijven. En, uh, want uh, sowieso bestaat wijsheid... Uh, niet echt. Alles wat voor de ene werkt, werkt bij de ander niet. Nee. Maar laten we zeggen dat sommige dien, dingen wel uh, best wel mensen zouden kunnen helpen. Niet iedereen, maar uh, ja. Ja, in je leven zinvol maken op de een of andere manier. Ja. Voor, uh, ja. ja. Maar... Ik merk zelf ook, als ik anderen help, ja, ik word daar zo blij van. Je, dat, ja, ja, dat, dat je, klopt, ja. En, soms, en soms ook met heel kleine dingen. Voor jezelf is het helemaal niet bijzonder wat nee. je hebt gedaan. Uh, bijvoorbeeld toen, toen ik een boek schreef, zelfs meerdere boeken over loverboys, uh, kwamen heel veel meisjes naar me toe die, die, die nog een pooier hadden en wilden vluchten. Ook heel jonge meisjes. En uh, ik luisterde naar hun verhaal. En vaak, ja, soms was het ook lastig om hun advies te gaan. Krijgen, want soms gevaarlijke situaties. En natuurlijk kun je zeggen: vloekt maar. Uh, maar weet je, ze zeiden: Jeetje, bedankt, je hebt me zo geholpen. En ik denk: hey, ik heb alleen maar geluisterd.
2: Ja, maar dat, dat, kan ik... ook, dat kan natuurlijk ook een ander enorm helpen. En doordat jij het kunt opschrijven, hebben andere ja, mensen maar het
3: idee dat... Het toch niet zo in boek, hè? dat. Dat doe je namens hun hè. Ja, 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 maar het was echt... Want het, soms, soms echt want dat ze zeiden... ja, jouw boek heeft mij kracht gegeven... om te vlochten. Ja. Uh, ja, echt ongelooflijk. Het geeft jou dat energie zeiden. om dit te schrijven
2: ook, denk ik. Ja,
3: ja. ja absoluut. Ja. Ja.
2: Mario Genova is mijn gast vanochtend... in Waarheen Waarvoor nog tot uh, acht uur. Naarleiding eigenlijk een beetje van het boek... van vier jaar geleden als afscheid pijn doet. Um, Maria, drie liedjes heb ik gevraagd om mee te nemen en de eerste was On Top of the World van de Carpenters. Jij hebt op die grote toren gestaan met jouw man in Las Vegas en dat was een geluksmoment en dat wil je terughalen naar die uitvaart die je hopelijk nog lang op zich laat wachten hoor. Het tweede liedje is uit een musical. Kun je er iets over vertellen waarom je dat hebt meegenomen?
3: Ja, dat heb ik laatst ontdekt, dat liedje. Het was uh, helemaal niet mijn uh, favoriete liedje al die jaren... ...want normaal gesproken kies je jouw favoriete. En uh, uh, dit is ook zo'n liedje waarbij ik denk... ...ja, ik weet niet wat me raakt, maar het raakt me gewoon, dat liedje. En dat is misschien ook een soort liedje van... uh, uh, ...ja, never give up, dat idee van... ...geef niet te snel op, uh, maak van je leven gewoon iets moois... ...en uh, uh, Ja. ja... De, dit is denk ik uh, voor mij dan gevoelsmatig de strekking van het liedje. Ja. Het komt ook uit een mooie, mooie film over uh, outcasts, over mensen die, 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 die eigenlijk uh, door anderen niet gezien worden als volwaardige mensen. En dat, uh, ja, ik ben ook altijd iemand die het opneemt voor de zwakkeren, voor de slachtoffers, ja. uh, gevoelsmatig. En ja, dat is wel
0: duidelijk.
2: Aan. Ja. Ja. ja, maak van je leven de greatest show.
0: This is the moment you've waited for You've been searching in the dark Your sweat soaking through the floor And buried in your bones There's an ache that you can't ignore Taking your breath, stealing your mind And all that was real is left behind Don't fight it, it's coming for your mind And I'll It's only this moment, don't care what can gather. Y'all yeah, feel a dream, can't you see getting closer? Just surrender, cause you feel the feeling taking over. It's fire, it's freedom, it's flooding open.
2: Word je wakker van The Greatest Show van de Amerikaanse musicalfilm The Greatest Showman uit 2017 met Hugh Jackman in de hoofdrol. Die kennen we ook van andere films, waaronder Les Miserables. Een van de keuzeliedjes van Maria Genova, die vanmorgen mijn gast is, de schrijver van het boek Als Afscheid pijn doet. Lekker pittige muziek, Maria.
3: Ja, dan krijg je meteen zin in de dag... Hè, om meteen te beginnen iets moois ja. neer te zetten. Tenminste, ja. ik wel. Maak me enthousiast, dat nummer. En dan denk ik, ja, streef je doelen naam. Probeer niet altijd te denken in uh, onmogelijkheden... maar juist in mogelijkheden. Want als ik in onmogelijkheden had gedacht... dan uh, was ik eindigd als uh, schoonmaakster. Want dat was eigenlijk zo'n beetje het enige houdbare voor mij toen ik naar Nederland kwam en oh ja. de taal niet sprak. Nee. En, uh, ja, maar ik had het niet heel snel op. Ik dacht, van well, nou ja, oké, okay, ik werd voor alle baantjes zo'n beetje afgewezen. En, uh, maar ik, ik had nog steeds mijn droom, van ik wil journalist worden. Ja, Ook al spreek nou, ik de taal niet.
2: Je, je spreekt de taal heel goed inmiddels. En uh, ja, je schrijft, je bent gewoon een gevierd schrijver. In 2014 werd je voor de boeken Komt een vrouw bij de hacker En dansen op de muur uitgeroepen tot schrijfster van het jaar. Dat is een heel groot compliment. Je staat inmiddels... Als bekend als schrijven van succesvolle en taboe doorbrekende boeken, ook dus dit boek over zelfdoding. En als jij aan zelfmoord denkt, praat dan over bel 0800 0113 of chat via 113.nl. Dat kun je dag en nacht doen. Maria, waarom is het doorbreken van taboes voor jou belangrijk? Als journalist zou ik dat ook zeggen, maar waarom is het voor jou persoonlijk zo belangrijk?
3: Ja, omdat het, weet je, ik, ik denk dat er zijn zoveel thrillers zijn zoveel mooie liefdesboeken, weet je. Er zijn toch relatief weinig boeken over, over juist heel heftig onderwerpen. Bijvoorbeeld, om een uh, simpel voorbeeld uh, te geven, uh, nu ligt uh, over een paar dagen uh, het boek uh, Strafkind in de boekhandels en dat gaat over... Iets waarvan ik zelf niet eens wist dat dat bestond. Uh, ik weet niet eens, misschien een goede vraag aan jou: weet jij dat? Maar in Nederland werden tot niet zo lang geleden ongeveer 15.000 meisjes opgesloten in kloosters van nonnen, in liefdesgestichten noemden ze dat. En die meisjes moesten het uh, uh, ja, meest vieze eten en dan zelf vergeven hun eigen spullen toeg zou opeten. Ze moesten vaak uh, acht uur per dag boenen, vloeren. Uh, ze mochten geen plaspauze nemen. Ze plasten soms in hun broek. Uh, ze, uh, moesten dan, ze werden dan heel erg uitgelachen door de nonnen. Ze moesten met poepbroek op hun hoofd uh, rondlopen. En uh, ze moesten ook zeggen dat ze een hoer zijn. Terwijl dat jonge meisjes van soms negen jaar zijn uh, waren. En, uh, ja, en, en die meisjes die hadden allemaal geen toekomst. Die werden zo liefdeloos opgevoed en waren zo beschadigd... dat ze later ook heel veel moeite hadden om hun eigen kinderen op te voeden. Ze kwamen vaak ook in handen van ja, narcisten en andere slechte mannen. En ja, het is echt ongelooflijk ellende wa- geweest.
2: Wa- waarom wil jij het zo graag opnemen voor die meisjes?
3: Uh, dit is een verhaal wat, uh, wat in Nederland dus echt massaal speelde. We kennen heel veel uh, nou ja, over wat er gebeurd is bij de katholieke kerken qua, qua misbruik, en vaak door, uh, nou ja, door de mannen dan. Maar over die nonnen weet je dus helemaal niks. Dus iedereen denkt, ah, die nonnen, wat dat waren de lieve vrouwtjes die zich over dat soort meisjes ontfermden. Uh, ik heb uh, heel veel slachtoffers opgespoord. En uh, met ze gepraat en uh, een van die vragen was, waren er ook lieve nonnen? Nou, dat, op die vrouw werd mij nou, eigenlijk massaal negatief beantwoord. Het wow. was zo, ja, ja echt ja. heel heftig. Ja, dus ja. alleen maar dwang, alleen maar, alleen maar straffen, nooit dan lief woord. En als je dag in dag uit hoort dat je een heel slecht meisje bent, dat je, dat je niks waard bent, dan ga je dat echt geloven. Ja,
2: ja. Strafkind komt over een week uit, uh, zijn z- is een nieuw boek. Um, heftig. Al die heftige onderwerpen waar jij mee bezig bent... wat doet dat met jouw persoonlijke leven?
3: Um, ik probeer kun je nog vro-
2: nou vrolijk zijn dan? Want het is ja, nogal ja. wat.
3: Ja, ik ben in het dagelijks leven ben ik kan lachen, Becky. Ik lach echt heel veel. En ik heb ook een heel vrolijke man. En die lacht ook. En mijn kinderen ja, die houden ook van een geintje. Hoewel, die ene is echt een denkertje, hoor. Maar die andere is wat vrolijker. Maar ja, ik herken mezelf ook in dat ja. kindje. Dat geld diep zien nog steeds... Nadenkt. Maar uh, goed, uh, weet je, ik uh, vind uh, ja, die boeken die ik schrijf, kijk, uh, ik probeer natuurlijk dat dit geschiedenis, dat zo'n geschiedenis niet vergeten wordt, dat die meisjes hun leven, hun ellende nooit vergeten worden. Nee. Dat, of, maar het is niet zo dat ik dagelijks denk aan die meisjes. Dat gelukkig niet, want nee. anders word je zelf echt net gek, want dit was zo'n. Onvoorstelbare ellende.
2: Ja, hoe, ga, hoe ga jij met, met eigen verdriet om? En met eigen persoonlijke tegenslag? Want dat heb je ook wel meegemaakt in je leven. Wat, wat, hoe ga je daar als mens mee om? Wat doe jij?
3: Uh, ja, ik denk dat iedereen het op zijn eigen manier doet. Ik denk dat ik mezelf op werk eh, stort. Want ja. ik vind uh, uh, ja, gewoon als ik, als ik uh, werk werken iets wat ik, uh, waar mijn passie in uh, kan stoppen, ja, dan word ik daar uh, vanzelf uh, knap vanzelf van op, zeg maar.
2: een heerlijk liedje. Queen, het beroemde clipje van de stofzuigende Freddie Mercury. I Want to Break Free, geschreven door bassist John Deacon... en zijn vriendin bedacht de clip, dus niet Freddie zelf, dat had je misschien gedacht... als een parodie op de vrouwen in de sitcom Coronation Street. Wist je dat, Maria?
3: Nee, wist ik eigenlijk niet.
2: <laughs> Waarom moet deze gedraaid worden op jouw uitvaart, op jouw eigen
3: uitvaart? Ja, dat want to break free vind ik echt een heel mooi gedachte. Want dat je, dat je ontsnapt aan allerlei vooroordelen, aan wat mensen van je vinden, wat ze denken dat je wel of niet kan. Dat je, en, en ja, mijn vader zei altijd, uh, die, ja, die, die overleed zo jong, weet je, 44. Ja. En uh, die zei, ja, leeftijd kan je eigenlijk niet in jaren meten. Maar uh, kijk maar naar hoe iemand geleefd heeft. En uh, hij hij leefde echt als een vrije man, met uh, met heel veel plezier. En dat vond ik altijd heel inspirerend.
2: We hebben ook een beetje aan je vader gedacht vandaag in dit uurtje. Van waarheen, waarvoor?
3: Ja, dat vond ik heel mooi. Ja. Ja.
2: Ja, zeker. Jouw nieuwe boek heet dan Strafkind. Dat komt binnenkort uit. We hebben... Vandaag gesproken over als afscheid pijn doet. Het schuldgevoel van een achterblijven bij zelfdoding. Samen met Tanja Borg. Hoe gaat het met haar inmiddels?
3: Nou, het gaat goed eigenlijk. Ja, het is echt, echt mooi dat ze dat allemaal overwonnen heeft. Al ja. die ellende. Ja, ja. absoluut. Ja. Ja. Ja.
2: En ben jij alweer bezig met een nieuw boek?
3: Uh, of heb je een ja, idee wat je dat... wil? <laughs> ik, ja, ik blijf schrijven, uiteraard. Nee, ik, uh, ja, ik ben schrijver. Hè. Ja, maar welk <laughs> ik onderwerp, er dag mee bezig. Welk onderwerp ja. wil jij
2: nog heel graag uit de taboe-sfeer trekken?
3: Nou, deze keer is het geen taboe, maar nou ja, meer onbekendheid. Dat is allemaal uh, uh, ja, internetcriminaliteit, want je ziet het om ons heen... overal, oh ja. je hoort er ja. steeds meer. En, uh, ja, en ik hoop, hoop dat ik uh, nog heel veel nieuwe slachtoffers kan voorkomen... door middel van mijn boeken. Want ik het is, hoop het ook. De ja. ellende is echt dat groot. Ja.
2: In deze aflevering van Waarheen? Waarvoor was Maria Genova mijn gast... en het boek Af- Als Afscheid Pijn Doet is uitgegeven door Just Publishers. Dank, Maria, dat je vandaag mijn gast wilde zijn. Dank dat je met uh, verantwoorde publiciteit... het taboe rondom zelfmoord wilde verkleinen. Ik wens je alle goeds.
3: Dank
2: je wel.